0: Voilà, bonsoir mes chers amis, euh, exceptionnellement donc, ce cours sera pour l'élévation de l'âme de euh, Aziza Bat Rivka, la, la maman de notre cher ami euh, M. Mizrahi, c'est la belle-mère de M. Mizrahi, euh, à qui on va déduire euh, ce cours, à part toutes les personnes qui ont déjà été citées. Alors, euh, une première, euh, puisque ça, ça nous rappelle de bons souvenirs, puisqu'on est revenu euh, dans nos premiers... Voilà, de temps en temps, vous écouterez la sonnerie. Vous savez qu'on est en direct et surtout, vous savez qu'on est à Paris. On entend, il à Kodesh. Alors, si la Kedusha est conférée par les hommes qui y habitent, je, je, je peux vous certifier qu'il y, y, y a de la Kedusha ici. Bon, grâce à vous, grâce à ce que vous faites. Et, mais on vous attend quand même de pied ferme là-bas
1: à Jérusalem.
0: Bon, donc, c'est une joie immense de nous retrouver chez toi, mon cher Nathan, puisque les cours, on avait commencé ici, après on a déménagé, on a, on a connu d'autres locaux, et puis on revient à nos premiers amours, c'est-à-dire <rire> ta demeure. On te remercie infiniment donc, de, de bien vouloir nous recevoir ce soir, et puis c'est vraiment la joie de, de nous retrouver, vous ne pouvez pas imaginer, pas simplement de, de nous revoir, mais... D'être ici comme ça, en chair et en os, après toute cette période-là, c'est tellement, tellement appréciable. Et surtout pour une paracha très particulière. Pourquoi La paracha de Mishpatim. Mishpatim, ce sont des lois. Et elle a le mérite, elle a un mérite extraordinaire, cette paracha. C'est celle qui suit le don de la Torah. Donc, elle doit avoir un contenu tellement important pour qu'elle ait sa place juste après le don de la Torah. À titre euh, juste euh, indicatif, euh, est-ce que vous avez une idée de combien de mitzvot contient cette paracha 53. Je l'ai dans, dans la bande-annonce, euh, effectivement, j'ai <rire> annoncé. Il y a 53, et sur 53, il y a 24 positifs, 29 négatifs, commandement négatifs, et sur ces 53, il y a 42 qui concernent la relation de l'homme à son prochain. Donc, si on avait un doute, ce que Hachem attend de nous, je pense que cette paracha vient remettre les choses en place. Attention, ce n'est pas parce que tu t'es hissé sur les sommets de, du Sinaï que tu vas t'envoler et que tu vas confondre Torah avec religion. La Torah n'est pas seulement ce qui va te relier à moi, dit Dieu, mais surtout ce qui va relier l'homme à son prochain. Et j'ai trouvé une réponse vraiment, euh, moi, elle m'a laissé euh, bouche bée, parce que euh, le début de la paracha parle de l'esclave, du serviteur hébreu. Beaucoup de commentaires font une remarque vraiment extraordinaire et d'une pertinence incroyable comme c'est souvent le cas d'ailleurs c'est que jamais depuis le don de la Torah on a appelé un juif non pas Évène Ivry Ivry depuis le don de la Torah le mot Ivry a disparu parce que c'est plus Ivry ça y est c'est fini maintenant on n'est plus des hébreux maintenant on est des juifs on est des Youdim, mais d'Israël et si vous regardez à partir de quand ce mot disparaît, au don de la Torah. Comment, avec la Torah, on est devenu tous le peuple d'Israël Et comment maintenant, la première loi, on reprend le qualificatif qui avait été donné Qui a été le premier qui est appelé Ivry Bien sûr, Abraham. Mais Abraham, on avait donné plusieurs explications. Une d'entre elles, c'est parce que Ivry, c'est Evers, c'est de l'autre côté. Il est passé, pas simplement de l'autre côté de l'Euphrate mais de l'autre côté de l'humanité. Il y avait l'humanité d'un côté et lui, il est passé de l'autre. Autrement dit, il est allé à l'inverse, contre-courant de tous ses contemporains par rapport à ses idéaux, par rapport à ses convictions, ses croyances, etc. Donc, entre autres, le monothéisme, comme on a l'habitude d'appeler. Mais pourquoi maintenant, qu'on appelle un esclave, pourquoi l'affubler maintenant de ce qualificatif qu'on n'utilisait plus Alors, L'intérêt du direct, c'est que vous pouvez parler. <rire> tu, tu reviens sur Eved, c'est ce qu'il disait. Lui. Le terme de Eved ne me dérange pas. C est, c est ce qui dérange plus, c'est le, le côté ivri que Eved Eved, à la limite, bon, on, peut, on avait donné, rappelez-vous, les cours des années précédentes, on avait dit Eved par rapport à HM, si, c'est parce que c'est les six jours de la création, il y a plusieurs explications. Mais ivri, c'est ça qui est dérangeant
1: est une Et aussi, Je vais
0: reprendre ce que tu as dit, Michael, parce que sans te rendre compte, tu as donné la réponse que j'attendais. Mais tu ne t'es pas rendu compte. Bon. Quand, on parle... Quand on parle de Eved Ivry, où est-ce qu'on retrouve cette formule Evel-Ivri Yosef. Yosef, mes amis, tout ce que l'on va maintenant décrire dans la Torah concernant le Evel-Ivri n'a comme mission qu'une et une seule chose. C'est quoi Réparer la vente de Yosef. Incroyable. Regardez, qu'est-ce qu'on est en train de dire vous connaissez l'Akbara, c'est dans Kidushin et autres, où on parle de, 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 ce, de ce serviteur hébreu. Donc, il y a deux catégories d'esclaves. De, on ne parle que de l'esclave hébreu, pour, pour reprendre la formule de la Torah. Il y a deux catégories. La première, c'est quelqu'un qui euh, est tellement pauvre, dans un tel dénuement, que c'est comme s'il se vendait pour euh, pouvoir travailler et ainsi avoir de quoi se nourrir et se loger. Et comment la Torah annonce ce cas-là « Qui yamur Achira Quand deviendra pauvre qui ?»« Achira C'est ton frère. « Tu ne portes pas sur lui un regard d'un serviteur ou d'un esclave. » Et tout le début de la paracha ne parle pas de ce cas-là. Alors, de quel cas on parle De celui qui a volé. Et c'est le tribunal, comme l'Agmara a dit, c'est Nimkar, pas Ce c'est pas lui-même qui se vend, mais c'est le tribunal. Et pourquoi le tribunal aurait le droit de prendre un juif et de dire, voilà, ouais maintenant tu vas travailler chez celui-là Parce que c'est un... De qui il s'agit D'un voleur. D'un voleur. Donc, je résume. De quoi il s'agit C'est quelqu'un qui a volé. On l'attrape. On l'attrape. Donc, maintenant, tu dois restituer. J'ai plus rien. Donc, on va faire le calcul. Combien tu dois Parce que si il était venu de lui-même rendre et restituer son vol, non. À ce moment-là, non. Il paye que la valeur de l'objet. Il restitue l'objet. Bon, voilà, remettez-le, c'est bon. Mais s'il ne vient pas de lui-même et on l'attrape, qu'est-ce qu'il doit faire Il doit payer le double. Oui, oui évidemment.
1: Je ne rentre,
0: rentre pas dans les détails pour ne pas s'attarder sur les détails techniques, mais il y a, a d'ailleurs dans la langue hébraïque, c'est ça la richesse, hein, parce qu'on dit « Asher Bacharbanu Nikola Donc Comment Dieu nous a choisis Parce que qu'il nous a donné la Torah en lâchant HaKodesh. Et dans la Shona Kodesh, il y a des fois des perles. Par exemple, la plus connue, c'est le fait qu'on dise Nazir Yihyeh. Il sera Nazir. Nazir l'abstème. Combien de temps 30 jours. 12 ans marqué 30 30 C'est pas marqué. Ah, tu veux dire, bon, ça l'a D'où on sait que c'est 30 jours. Si je prends le mot Yihyeh, c'est 30. Mais ça, je peux le faire comme la Shona Kodesh. Quelque chose encore plus fort et plus beau. Si je prends le mot le vol en hébreu, Hageneva. Valeur numérique, je l'ai fait pour vous, 65. 65. Maintenant, si je prends le mot double, comment on dit double en hébreu Kefel. La valeur numérique de Kefel, 130. C'est impressionnant. Je veux c'est impressionnant. C'est que quand, quand on, on, le matin, on dit à Sherbacharbanou, on voit ça. Si tu nous as choisis pour ça, quelle chance on a. Vraiment, on a, on a une chance, on ne s'en rend pas compte. C'est comment le mot « double » est exactement le « double ». C'est incroyable, de dire c'est ça vraiment. Bref, si on avait un doute quant à la beauté de la Torah. Alors, maintenant, on fait un calcul. Il y a Rabbi Eliezer qui dit dans la c'est le seul qui est de cet avis-là. C'est-à-dire, on doit, par exemple, combien il a volé il a volé euh, 10 000 euros. Donc, du coup, maintenant, on l'a attrapé et maintenant, le double. Il, il doit 20 000. Très bien. Combien, à combien va le condamner le tribunal Six ans. Et il va travailler. Mais maintenant, il va travailler. Mais celui qui a été volé, comment il est, euh, comment il est remboursé Pas forcément. Moi, je m'excuse, mais moi, je ne le veux pas. Parce qu'on ne peut pas imposer. Alors, on peut, s'il va travailler chez lui, donc comme ça, il va payer sa dette. Au lieu de prendre moi, un employé, donc cet employé va travailler pour moi pendant six ans. Mais viens, Rabbi Eliezer, et dis attention. Tu vas faire maintenant combien prend un salarié 1 000 euros par mois. Donc, un an, 12 000. Multiplié par 6, 72 000. Mais lui combien il doit 20 000. Donc tu ne peux pas le vendre. D'après Rabbi Eliezer, quand est-ce que tu le vends, le bedine le vend comme serviteur ou comme esclave, si ça correspond Mais ça, oui. 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 Donc Rabbi Eliezer dit, c'est ça dans ce cas-là. Il y en a qui des contradictions. Juste pour avoir cette notion qui est tellement belle, c'est parce que, alors maintenant... Moi, j'ai besoin d'un salarié. Donc, moi, je suis prêt à le prendre pour six ans. Donc, je vais... Combien j'aurais dû payer bah, 60 000 pour six ans. Donc, qu'est-ce que je fais avec ces 60 000 À qui je les donne Je donne au tribunal. Parce que c'est le tribunal qui le vend. Et après, le tribunal va rembourser la personne qui a été lésée. Avec le reste... Soit c'est ce qui va être mis de côté pour le restituer à l'homme puisque comme vous le savez au bout de six ans qu'est-ce que je dois faire il ne doit pas sortir les mains vides il doit sortir avec euh, une prime une prime est-ce que c'est une prime de départ comment ça
1: s'appelle
0: paracide euh, je sais pas si c'est tellement drôle. en tout cas voilà voilà par rapport donc à cette notion-là. Mais maintenant, je rentre un peu dans la maison de cet homme-là. Et euh, c'est quelqu'un qui a la possibilité d'avoir un employé. Donc, l'Agmara donne un exemple très étonnant. Si tu n'as qu'un seul oreiller, il est pour lui il y a des commentaires extraordinaires. C'est quoi cet exemple Parce que vous croyez qu'un riche, il a un seul oreiller Non, mais c'est vrai. Je veux dire, Réfléchissez objectivement. Tellement on a entendu année après année cet exemple que s'il y a un seul oreiller ou une seule couverture, bon, euh, aujourd'hui, je peux dire, s'il a un seul ventilateur qui fait très chaud, ben, il faut que je lui donne. Mais moi, je vais pousser plus loin. J'ai une très belle Hanoukia et j'ai une seule. Oui, vas-y. Ah, qu'est-ce que tu ne vas pas quand même me dire que parce que j'ai une seule belle merkhanoukia que c'est lui qui va l'allumer Pousse au bout. Les terres
1: Alors oui. ça je peux le prêter. Ça c'est oui. pas. Un... Oui.
0: Mais au, au titre moi de me rabaisser J'ai un seul plateau de céder. Même si je suis riche, il y a des choses que j'ai une seule. La Gemara a pris cet exemple, je pousse à bout, hein. mais la Gemara a pris l'exemple de l'oreiller, mais pour ne pas nous choquer. Oui. oui. Mais comment c'est possible Comment on peut exiger ça de... Moi, je n'ai rien demandé. Comment on peut exiger ça de... C'est une punition finalement pour qui pour le maître. Bravo. Alors, qu'est-ce que ça vient vous enseigner Ce que tu dis, moi je prends l'exemple de la femme qu'on va lui donner. Ça, ouais. Donc, exactement. Donc, on, il, va donner, il peut lui donner une femme. Alors, c'est un, un, un statut extrêmement ambigu. Parce que c'est un juif, comment je vais lui donner une Goya Je ne peux pas lui dire, va avec une Goya. Mais c'est pourtant une Chifra kénanite. Alors, lorsqu'on regarde de près, c'est vrai une Chifra Kénanide, mais on lui fait un mikveh. Donc, c'est une semi-conversion. Elle est en processus de conversion. Parce que je ne peux pas pousser un juif à aller avec une Goya. Bon sang, ce n'est pas possible. Oui, peu importe. Non, qui vole. Ne pas le... Oui, mais un simple juif, un simple juif. Bon, moi, je donne toujours l'exemple, même que je, je n'aime pas trop le donner, mais euh, souvent on pose la question, quand euh, un mamzer, sa descendance sera toujours mamzer. Parce qu'il ne peut épouser qu'une mamzerette, donc issu aussi d'un adultère. Mais on ne peut jamais casser cette chaîne. Pas avec une convertie si un mamzer se convertit ne euh, peut pas se marquer, marier avec une convertie parce qu'une convertie elle est juive alors ce qu'on pourrait voilà. mais comment on va dire et pourquoi on pourquoi ne préconise pas cette réponse parce que je ne peux pas dire à un juif épouse une goya parce que ce serait la solution pourquoi, parce que du coup l'enfant le, prend le plus grand défaut entre mamzer et goy c'est Donc du coup, l'enfant est Goy. Donc maintenant, l'enfant se convertit, il devient juif, et il casse la chaîne de Banzer. Mais je ne peux pas demander à un juif d'aller avec Goya. Et pourtant, c'est ce qu'on est en train de faire ici, avec le lèvée d'ivry de... Oui, j'ai entendu parler de ça. Euh... Ce n'est pas très caché c'est pas caché la méhadrine c'est pas glatte c'est pas, <rire> pas, pas glatte en tout cas je, je reviens donc avec le, la, la femme qu'on lui donne alors il va s'attacher à cette femme 6 ans, bon, il va avoir deux trois enfants et euh, au bout de 6 ans il lui dit voilà tu peux partir ma femme c'est à moi les enfants, ils sont à moi c'est pas cruel ça C'est extrêmement cruel. Vous, vous sentez, ça à qui, à qui Dieu a, a, a fait subir cette épreuve À un prophète. Oshéa. En français, oser. Bravo. Donc, parce qu'il a mal réagi lorsque Dieu a dit « tes enfants ont faute. Ils ont dit « ce n'est pas mes enfants, c'est tes enfants ». Ou alors, il a dit mais alors « chasse-les. Tu veux que je chasse mes enfants ?» Tu vas faire ce que je te demande. Tu vas aller voir une prostituée. Tu vas te marier avec elle et tu vas avoir des enfants. Au bout de quelques années, Dieu vient et lui dit, maintenant, on renvoie cette femme et ses enfants. Mais c'est mes enfants. je Mais ça fait que quelques années que tu les connais. Toi, tu t'es attaché à ses enfants et quand moi, je te parle de mes enfants, tu me dis, chasse-les. On ne peut juger que lorsqu'on est vraiment à la place de celui qui doit être jugé comme l'histoire de, de, de ce rave qui a fait sortir le riche sous le froid pour lui, dire, pour lui demander de l'argent parce qu'il y avait une famille qui n'avait pas de quoi acheter du bois pour se chauffer. Lorsqu'il a senti le froid, à ce moment-là, il a compris, il a donné. Mais tout ça n'explique pas pourquoi le maître doit subir une telle pression. Alors, Sincèrement, euh, parce que je ne voudrais pas m'attarder pour passer à autre chose, mais je n'ai pas trouvé un, un, un raisonnement qui puisse justifier ce que la Torah exige de ce maître, parce que, que la Gemara, elle résume tout en une phrase, qu'est-ce qu'elle dit Celui qui acquiert un esclave, il s'acquiert un maître. Avec ça, j'ai tout réglé, mais je n'ai rien expliqué. Parce que finalement, alors pour quel intérêt j'ai à voir
1: Il a pas, il a
0: pas de... Alors, il y a le Mégaléa Moukot qui va donner cette réponse. Comme lui seul peut, peut donner des réponses aussi profondes. Alors, je ne l'ai pas lu parce que je sais pas, pas tout emporté avec moi. Mais la quintessence, je peux, je peux essayer de la transmettre. Il y a, comme vous le savez, Mégaléa Moukot et dans la paracha de Haremot, on dit qu'il y a deux fautes dont on porte encore les conséquences jusqu'à aujourd'hui. Quelles sont ces deux fautes Le d'or et la vente de Yosef. À Pourim, on dit C'est quoi ces deux fautes On demande tous les ans à Kippo de nous pardonner pour la faute de Yosef et pour la faute du d'or. Et donc, arrive donc cette faute où les frères... Vous savez qu'il y a un midrash qui dit que lorsqu'ils l'ont jeté dans le puits, ils ne sont pas contentés de jeter dans le puits. Ils l'ont jeté des pierres. C'est marqué. Tellement que lui, il criait et il a reçu les pierres dans le visage, il a, il, ils l'ont défiguré. Et ils l'ont vendu pour 20 pièces. Pourquoi 20 pièces Parce qu'on dit qu'un shekel, c'est « esrim gera ». Pourquoi Esrim Gera, une très belle explication qui dit, parce que 5, c'est la part du père, 5, la mère, et 10, c'est ce que Hachem donne. C'est pour ça qu'on dit que dans Machati, Tachek, elle en donne la moitié, c'est 10. Pourquoi 10 hein Parce que c'est ce que le parent donne, et 10 autres, c'est ce que Hachem donne. C'est pour ça qu'on explique comme ça. Cette faute a eu des conséquences terribles. Jusqu'à aujourd'hui, le fait que deux juifs puissent se fâcher, se détester, c'est toujours la conséquence de la faute du vôtre, de la faute de la vente de Joseph. Donc, la Torah cherche par tous les moyens à faire réparer cette faute. Donc, lorsque que ce patron, ce maître, va prendre sur lui, lorsque ce Eved ivri, à qui il doit penser, à Youssef. Parce que c'est lui qui a été appelé Éven Ivry. Et c'est pour ça que le mégalier mon code, dit pourquoi on a, re, on a repris ce, ce qualificatif de Ivry. C'est pour que j'imagine que lorsque j'ai ce juif-là, pourquoi il a volé Parce qu'il a manqué. Parce que je ne me suis pas occupé de lui. Parce que si j'avais fait la tzedaka, il n'aurait pas été obligé contraint de voler. Donc oui, le comble c'est que qui c'est qui est puni C'est le maître.
1: Exactement,
0: exactement. Et quand on prend maintenant avec cet éclairage et on dit, comment c'est possible que Mishpatim commence par ça Parce que les conséquences sont trop graves, mes amis. Si je n'ai pas compris quelle est ma responsabilité, comme par exemple pour la la Arufa, la génisse va briser, à laquelle on va briser la nuit. La mais quoi, les, les sages, ils vont tremper, euh, euh, nos mains n'ont pas versé ce sang, mais quoi, on a pensé que c'était les sages, ils portent la responsabilité. Ils portent la responsabilité. Rappelez-vous les quatre anges que Dieu a consultés pour créer le monde, pour créer l'homme. Il y a le Chesed, qui a dit oui, le emet qui a dit non, tredek la justice, a dit oui, et le shalom a dit non, deux contre deux. Dieu l'a créé, malgré tout, il a pris le risque, et il a pris le risque aussi qu'il ait les chamailles, ce chamaille pendant deux ans et demi pour arriver à la conclusion qu'il lui valu de ne pas avoir créé l'homme. Il, 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 aurait, il aurait fallu écouter les anges, en tout cas c'est ce qui est dit. Qu'est-ce qu'il est, qu est qu a fait à Shamm Il a pris le émettre et, et il a lancé. Comment vous interprétez cet acte excellent Nathan si je dis que la Torah c'est le Hémet il n'y a pas marqué Zarak, jeté avec mépris il a lancé c'est-à-dire que la Torah il a donné aux hommes, pourquoi? parce que le Hémet a dit non maintenant Dieu nous donne la vérité pour contredire, parce que le reste est inchangeable. Le chesed, oui, l'homme est capable de bonté. C'est lui qui va choisir. La tzedaka, elle a dit oui. C'est pour ça qu'on commence par la justice. Hein. Parce que l'homme est capable de tzedek. D'où la tzedaka. Et le shalom, c'est à nous Vous savez, c'est très beau. Parce que quand on dit, euh, je ne sais pas si vous avez déjà pensé à ça, hein, dans les brachot qu'on fait le matin, shalom hasanigoy. Pourquoi on ne dit pas chez Hassani Yehoudi je, je suis né juif. Oui, mais euh, on est né parce que par la mer,
1: on a fait un travail à faire pour le rester. Non, mais et, euh, et chez le
0: Hassani Eved, puisqu'on parle de Ebed. Pourquoi je ne dis pas chez Hassani Ben Il m'a fait il m'a libre. Elle est bonne ou pas c'est une bonne question. C'est une excellente question. La seule bracha qui est faite de, de forme positive, c'est la femme qui l'a fait. Chez Hassani, qui est son nom. Même, mais moi je dis, chez Lo Hassani. Les trois, c'est qu'il m'a pas fait. Pourquoi Je prends toujours la négation.
1: Ouais, ouais.
0: Moi, c'est la pizza Évidemment que c'est la bonne réponse. C'est qui m'a fait libre. Moi, je me suis contenté de ne te pas, tu, tu n'es pas né esclave. Mais qu'est-ce que tu vas faire maintenant de cette liberté Parce que, croyez-moi, quelqu'un qui n'est pas dans la Torah, qui n'est pas dans la pratique des mitzvot, il ne fait pas la bracha, parce que lui, il est évède il est esclave de ses passions, il est de ses croyances, il est évède, donc il ne peut pas dire « Shelo HaSani éved". Donc, le fait que je dise « Shelo HaSani Évède », c'est que je prends conscience de ce qu'il me reste à faire pour jouir de la liberté que Dieu m'a donnée. Quand est-ce que « En ben Chorin »« El Amisho Seqba Torah » En fait, en disant « Shelo HaSani Évède », c'est une forme d'engagement de à accomplir la Torah. Vous avez compris la subtilité C'est exactement ça. C'est comme s'il y avait deux trains. Dieu, il ne m'a pas mis dans le mauvais train, il m'a mis dans le bon. Mais maintenant, c'est à moi d'entreprendre de, le voyage. Il aurait pu me mettre dans le mauvais train. Je n'aurais jamais, jamais arrivé à destination. C'est ça, l'image est très forte. Donc... Par rapport donc à, à ce, cet esclave, je, 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 je vais arrêter là, parce que cette idée, moi, elle m'a beaucoup plu, euh, du mégalère mon code, c'est par rapport à Youssef. Mais qu'est-ce qu'elle met en avant Pourquoi il fallait vraiment, il y a tous les commentateurs qui posent cette question, pourquoi on a commencé par le Eved ivry Et tout le monde s'arrête sur pourquoi Eved alors qu'on vient de sortir de l'esclavage, mais il y a très peu qui se posent la question, pourquoi Ivry Pourquoi ce terme qui devait être choquant et la seule réponse que j'ai trouvée, c'est justement par rapport à Youssef. Parce que, tant qu'on n'a pas réparé, nous, on veut, toutes les Mishpatim, c'est quoi Créer une société viable. Une société où les hommes vont vivre dans la bonne entente. Tellement que Ramban, par exemple, il dit, pourquoi on commence par les Mishpatim juste après les dix commandements Il donne une réponse très simple, mais tellement pertinente. C'est qu -ce, quoi le dernier commandement L'Otarmode et par quoi se terminent les dix commandements tu ne dois pas convoiter quoi la voiture, la maison, la femme je traduis tout ce qui appartient à ton prochain donc vient Ramban et dit Mishpatim c'est la suite qu'est-ce qui appartient, donc on va définir maintenant ce qui appartient à l'autre Et c'est très logique, c'est très très beau c'est la continuité Rabbi Eliyahu Mizrahi, le réem, il s'appelle, il a dit Mais pourquoi pourquoi on a choisi ces 53 D'ailleurs, 53 en hébreu, ça donne quel mot Gan. C'est pour nous ramener au Gan Eden. Gan, c'est 53. Ça, c'est de moi, hein je n'ai pas, pas lu ça. C'est mais... <rire> enfin, je... pour ça que c'est avec. Euh... Beaucoup de. Donc, si je dois définir ce qui appartient à l'autre, et la preuve, c'est que quand j'ai pris, comment maintenant je peux restituer si j'ai blessé, si j'ai fait des dommages Donc, toute la suite, c'est vient le réem et dit, de la même façon que VLE, ça vient rajouter à ce qui a été dit. Mais oui, mais comme dans bH Qu'est-ce que c'est la Shemitah au harsina Parce que tout a été dit au Sinaï, le Mishpatim et tout le reste. Oui, vient le rem dit non. Mishpatim, il y a quelque chose de particulier. Comment ont été promulgués les dix commandements Bekolot ou avec des feux d'artifice. Les autres, c'est Moshe qui va nous les dire. Vous savez combien de temps on est resté au Sinaï, au fait Onze mois. De Sivan on a fait le tour à IA. 11 mois. On est resté 11 mois. Aussi. Donc, on a eu le temps d'apprendre. Mais les seuls commandements qui ont été donnés avec la même intensité, dans le même contexte que la di d'Iberot, c'est ceux de la Paracha de Mishpatine. Donc, tout ce qui est contenu dans cette Paracha a une importance cruciale, plus que tout le reste. Si, à mes yeux, les dix commandements, c'est vraiment l'échantillon de toute la Torah, il faudrait rajouter à partir de maintenant. C'est que à cet échantillon, il faut que je rajoute les 53 qui sont contenus dans mes chapitre. On est d'accord sur ça non, Vraiment, c'est très, très... J'ai choisi parce que je voulais choisir une... Oh, oh. <rire> J'ai choisi parce que je me suis dit que... Ça valait le coup de, de, de choisir une mitzvah parmi les autres. Euh, C'est vrai que j'avais 53 possibilités. Alors, vous ne m'en voudrez pas si j'ai choisi celle qui m'était la, la, la plus chère. Hein. Parce que j'ai choisi une où la formulation est unique. Je m'explique. Hachem, hein. quand il nous dit, ça, il ne faut pas le faire, ça, il faut le faire. Assez, l'autre assez. Alors, par exemple il y a marqué aussi dans les Harayot, et à la femme de ton père, etc., qu'est-ce qu'il y a marqué L'otégalé ou grave lot tu ne t'approcheras pas ou tu ne dévoileras pas la judith, etc. Donc, par exemple, dans le contexte, pour nous les mariés, de, de tout ce qui concerne les, les, les règles que je dois observer pendant la période de Nida, comment, ça a un terme en hébreu c'est harhakot. Harhakot, c'est l'éloignement. Donc, éloignement par rapport à toutes les mesures que les khachamim ont euh, imposées pour garder les distances, en quelque sorte, c'est le, le cas de dire. Mais ce terme a été rajouté. La Torah dit « ne t'approche pas ». Donc, les khachamim disent « alors on va t'éloigner
1: ». D'accord
0: Oui Ne me regardez pas comme ça, sinon je vous trompe de caméra. <rire> alors… Il n'y a pas ce terme. Il y a un seul commandement où la Torah te dit éloigne-toi. Et c'est dans cette page mmh. Si je commence, vous allez terminer. Midevar Sheker Tirchak De toute parole mensongère, Tirchak, éloigne-toi. C'est la seule mitzvah sur laquelle la Torah dit éloigne-toi. C'est incroyable. Qu'est-ce que ça veut dire, éloigne-toi C'est évident que tu ne dois pas mentir, mais c'est quoi s'éloigner Je vais te donner un exemple qui va, nous, qui va nous choquer parce que euh, qui, qui ne l'a pas fait déjà une fois Vous savez qu'il y a quelqu'un qui doit, qui doit venir vous voir. Dès que la, la sonnerie retentit, ton, ton fils, ta fille, court, ouvrir la porte, dit, dit que papa n'est pas là. Papa, il a dit qu'il n'est pas là. Qu'est-ce qu'on est en train d'enseigner à nos enfants Mensonges. Le jour ils vont venir et on va les attraper en, en flagrant délit de, de mensonge. qu'est-ce qu'ils vont te dire Mais papa, toi aussi. Qu'est-ce qu'on va répondre Insolent. Parce qu'on n'a pas d'autre réponse. Qu'est-ce que ça veut dire insolent C'est lorsque l'enfant te met devant ton incohérence. Parce que tu es incohérent. Tu ne peux pas demander à ton fils de ne pas faire ce que toi, tu ne fais pas. Rappelez-vous, je crois que la semaine dernière, on avait parlé de ça. Quand on a dit que Hachem est allé voir les nations et leur a proposé. Mais pourquoi Hachem a proposé justement ce qui dérangeait Ouais, c est, c est, il voulait les... Je peux, pas, je peux pas dire ça. Parce que si je suis image de Dieu et qu'il me demande d'être droit, c'est obligatoire que lui aussi il est droit. C'est incont... évident, c'est évident. Et c'est pour ça qu'on avait donné notre réponse, vous, vous, vous le réécouterez. Midevar Shekel on dit ici la gravité du mensonge. Mais pourquoi c'est tellement grave Les conséquences, tu dis je vais vous lire une... Non, cette histoire, vous la connaissez. Elle est rapportée, je pense que je l'avais dit, c'est rapportée dans la Gemara. donc si... Je ne sais pas si j'ai noté la...
1: Euh... Non, je ne l'ai pas noté ici.
0: Oui, dans Yevamot 63B. Non, je sais pas, c'est juste parce que ceux qui veulent après voir donc c'est euh... non, ce n'est pas cette histoire-là excusez-moi ce n'est pas celle-là non, Rav Dumi bon, puisque je l'ai cité, c'est une histoire très intéressante on dit que Rav Yumi avait une femme hein, euh, qui faisait toujours l'inverse de ce qu'il demandait. Et qu qu'est-ce qu que tu veux manger aujourd'hui, mon chéri euh, De la viande. Je faisais du poisson. Et aujourd'hui, du poisson, je faisais de la viande. Et pendant des années, jusqu'à que son fils, qui s'appelait Rafria, il a dit, papa, qu'est-ce que tu veux manger Du poisson. Il allait à la mère, maman, papa, il veut de la viande. Alors au bout d'une, deux, trois fois, il a, il a compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Parce que la mère,
1: elle
0: n'a pas changé. Il fallait qu'il ait son Ghana Eden, donc il fallait qu'il souffre encore. <rire> pas gentil. Alors, et donc, il a convoqué son fils. Il lui a dit, dis-moi la vérité. Quand tu me poses la question, qu'est-ce que tu dis à ta mère Je, je dis l'inverse. Je te demande de ne pas le faire, parce que c'est un mensonge. Papa, mais c'est un mensonge pour la vérité. mon fils. C'est-à-dire
1: oui. Ah, Je...
0: Pour le Shalom pour le baïque
1: ah, oui. oui. Non mais il dit mais il
0: a... on aurait pu imaginer que le, le fils pour... aurait pu mentir, hein. mais le, le père n'était pas, il manquait pas de Shalom. Son père, son père s'entendait parfaitement avec sa femme comme
1: C'est pas pour.
0: Ouais. <rire> Non, c'est euh, l'histoire que je voulais vous raconter la suivante. C'est un homme qui était tellement, tellement euh, droit et tellement vrai, c'est qu'il n'a pas trouvé une femme, une femme avec qui euh, il se marie. On lui a dit, il va dans une ville qui s'appelle Kushta. Kushta en araméen, ça veut dire vérité. Et là-bas, il a trouvé une fille. Et il a vu dans les tombes 110, 120, 122. Il vivait très, très longtemps. Et euh, on lui a demandé, il me dit « Oui, ici, tout le monde vit une euh, longévité extraordinaire. » Et il s'est marié avec une fille de là-bas. Ils sont restés à l'habiter, ils ont eu deux enfants. Et un jour, la femme était en train de se préparer pour aller au MIGV. Elle était en train de se préparer pour le MIGV Et euh, il y a une voisine qui arrive. Il a dit « Est-ce que je peux parler à ta femme ?» Vous savez qu'au euh, niveau de la préparation du migve, il y a une discrétion à avoir. Et qu'est-ce qu'il a dit Il n'a pas dit « elle n'est pas disponible » ou « elle est occupée ».« Elle n'est pas là. » Dans la semaine, les deux enfants sont morts. Et les sages de la ville l'ont mis dehors. Tu ne peux pas rester vivant ici. Parce que nous qui disons la vérité, on a la longévité. Si tes deux enfants sont morts en bas âge, c'est que tu as, forcément tu as menti. Alors, je sais la question que tu as posée, Nathan. Mais, mais pourquoi, pourquoi maintenant Alors, il y a une réponse, mais, mais moi, j'ai beaucoup de mal à la dire. C'est que si je veux faire souffrir quelqu'un, je ne le tue pas lui. Mais c'est très dur à dire. Je peux dire ça. Il y a dans un dans le traité de Nedarim, dans le traité de Nedarim, on dit quelle est une des causes pour laquelle les enfants meurent en bas âge Quelle faute
1: Et Merci. Exactement, bravo. Hein
0: oui, oui, Nédarim, <rire> si un homme promet de faire quelque chose, fait un vœu et ne l'accomplit pas, ses enfants risquent de mourir en bas âge. Quand je fais un vœu, je vais faire ça ou je vais donner ça et je ne le fais pas, qu'est-ce que je suis en train de faire Je mens. Quand je, quand je ne fais pas, je mens. J'ai dit je vais faire et je ne l'ai pas fait. Ça veut dire que j'ai menti. Ne pas accomplir un éder, c'est un mensonge. Et à ce stade-là, je vais vous raconter ce midrash magnifique. Vous le connaissez sous d'autres formes. <rire> je rigole parce que je pense déjà à la tête que vous allez faire. C'est au moment où Noah était en train de récupérer des animaux. Et il l'a récupéré par, euh, comme vous le savez, arrive, monsieur, mensonge. Est, tu ne veux pas me prendre dans, le, dans, ta, dans ton bateau et Il faut être deux. Alors, la blague, c'est quoi hein Il est allé chercher la seule compagne qui a accepté de la, com de, 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 de la compagnie. C'était qui C'est l'hypocrisie. Donc, il y avait monsieur mensonge et madame hypocrisie. Et, et qu'est-ce que ça a donné C'est qui les enfants c'est la politique. Ça c'était pour la blague. Mais le Midrash, il dit pas ça. Le Midrash, Très bien, ils sont tellement heureux. Pas de politique, madame. Par... Ouais, parle-moi. Ouais. Non, mais moi aussi, dans, 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 dans celui qui essaie toujours de vendre, Bonnie menteur. Extraordinaire, Bonnie menteur. Non, pas pour vous. <rire> Oui, mentir, bien, dans un bon livre Oui, mais il faut qu'il vende, donc il va tout inventer. Donc, la, la, le Midrash ne dit pas ça. Midrash dit que le shaker est allé. Évidemment, personne ne vous accompagne, mais tu es un menteur. Donc, tout ce que tu vas nous dire, c'est faux. Il a trouvé une seule. En araméen, c'est hafrata. Hafrata vient du terme hébreu, pachot. C'est un manque. Moins, c'est-à-dire une perte. Une perte. Alors, Madame Afrata a dit à M. Shekher je lui ai dit « Mais bon, qu'est-ce que je gagne à aller avec toi ?» Écoutez la réponse. « Tout ce que j'obtiendrai comme bénéfice, je te le donnerai à toi. » C'est-à-dire, s'il y a deux hommes qui font une affaire, il y a un qui ment et il va gagner en mentant, donc le montant de son mensonge, c'est pour toi. C'est un midrash, ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Interprétons ce
1: midrash.
0: Ça n'amène ça que à la perte. Et le Zohar va plus loin. Le mensonge écourte la vie. Je vais répéter. Le mensonge écourte la vie. Et par opposition, la vérité prolonge. Pourquoi accouche ça elle tellement longtemps Parce qu'en disant la vérité, tu
1: prolonges la vie. Limiter.
0: C'est pour ça que ça prolonge la vie. C'est pour ça que ça prolonge la vie, exactement. Donc, ce qu'on est en train de dire, et c'est extrêmement dérangeant, et d'où on voit, par exemple, quand j'ai parlé de noir. c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bénéfice à un mensonge. Est-ce que vous avez remarqué les mensurations, les mesures de l'arche de Noir Quelqu'un les connaît La longueur, 300 amok. 300. Après la largeur, 50. Et la hauteur, 30. Prenez et donnez-moi des lettres qui correspondent. 300. Non, je, vais vous, je vais vous donner dans l'ordre, c'est plus facile. Non, non, non. Je... 30, 300 et 50. Lamed, Shin, Nun.
1: La chambre. La 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 langue non.
0: et quoi parce que pour se préserver il faut faire attention à sa bouche la langue pour ne pas être emporté par les flots et là je vous ai réservé euh, la cerise d'habitude j'aime terminer par euh, ouais, je vais terminer ont pas terminé avec quelque chose de mauvais mais euh, Déjà, comme vous le savez, dans Pirke Avot, il a dit que les trois choses sur lesquelles le monde tient, dînent, traduisez, la justice. La justice, c'est pour établir le shalom entre les hommes. Et grâce à quoi Le émet. Tout le but de la Torah, et quand on va passer du temps à rétablir la justice, c'est pour rétablir le hémet. Non, c'est toi qui dois, non, c'est lui qui a pris, non, Qu'est-ce qu'on cherche Comment pour un litige, on peut passer des heures et des heures Ce n'est pas une perte de temps, c'est plutôt le Torah. Non, c'est parce qu'on établit, on rétablit le Emet. Et grâce au Emet, le Shalom. Et grâce à quoi Au din. Donc, Et où est-ce qu'on retrouve ces trois notions sur lesquelles le monde tient din, Shalom, Emet, c'est dans notre paracha. C'est dans notre parasha. Maintenant, tenez-vous bien. Sota, même bête, pour ceux qui veulent aller après, donc 42. Car arba kitot enam mekabelot shekhina. Il y a quatre catégories qui ne reçoivent pas la face, la lumière de la shekhina. Alors, juste en, en préambule, parce que c'est juste une notion qui, qui est intéressante et importante, c'est l'âme, une fois qu'elle quitte ce monde, on sait qu'elle passe par une période de jugement qui dure combien maximum 12 et c'est pour ça que nous on arrête 11 parce qu'on dit que le jugement du rachat c'est 12 mois, donc nous on arrête avant c'est la raison pour laquelle donc qu'est-ce qui se passe, au c'est pour ça que pendant ces 11 mois, tout ce qu'on fait le kadiche qu'on récite, les marodres qu'on fait, les études qu'on fait donc c'est pour, pour, pour l'élever pour, pour traverser c est, c est, c est, c est ce jugement en quelque sorte pour lui apporter du mérite on termine et après où elle va cette âme donc, elle a acquis le mérite, et donc après, elle retourne vers ce qu'on appelle la Penea c'est la lumière infinie de Dieu. C'est la jouissance maximale qui est réservée à l'âme, mais nous, on ne sait pas à quoi ça correspond. Parce que pour nous, le mot jouissance, c'est forcément matériel, physique. Donc, la jouissance de l'âme, c'est quelque chose qui nous dépasse complètement. Le cercle ne peut pas, ne peut pas appréhender ce que ça veut dire. Mais, mais c'est, c'est l'extase en quelque sorte. Ces quatre catégories que je vais citer ne pourront jamais jouir de cette extase. Ouais, ouais. Et attendez, c'est entre deux. La question qui est posée, c'est que dans la gamara, on ne dit pas sauf s'ils font tes Ce qui fait dire, à tous les, la majorité des commentaires disent, que même s'ils font tes ça ne règle pas. Et il faudrait expliquer pourquoi, parce que c'est inconcevable. C'est extrêmement dur. Extrêmement dur. Et lorsque vous allez voir de qui il s'agit, moi, voilà, vous n'avez jamais vu cette démarche, je vous dis, d'après vous, qui est euh, passible d'une telle sanction où, où il ne va jamais pouvoir euh, jouir de la lumière éternelle. C'est le menteur. Dur, dur, non, non, mais là, là on va pas sortir. Euh... Non, je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi ça à la fin. Non, parce que vous allez comprendre. Euh, je l'avais déjà dit il y a longtemps, mais, mais maintenant je vais le remettre dans le contexte, vous allez comprendre pourquoi j'ai choisi ça aussi, donc oui, le mensonge parce que si Hachem a donné la Torah, le émettre à l'homme c'est certainement pas pour qu'il la bafoue s'attacher au mensonge, c'est renier la Torah, et renier la Torah c'est renier Dieu tu me renies, moi je ne te veux pas alors oui, mais la Teshuvah, elle est possible. Ça, regarde, écoute le cours de la semaine dernière. Celui qui a des Sarah, on a une réponse pour lui. Ah, pourquoi tu n'as pas fait la Torah ah, Il y a Sarah que tu vas donner. <rire> C'est moi.
1: <rire> Alors
0: D'abord, je vous dis les quatre catégories. Les Hanoufim. En français, les flatteurs. En vieux français, flagornerie. J'adore ce mot. <rire> ça, ça sonne à, à, à parfum. <rire> flagornerie, c'est quoi C'est ben, mettre Corbeau, que le Corbeau est le renard. Le renard, c'est l'exemple que nous, nous avons dans la littérature française du flatteur par excellence. Celui qui n'est pas... Qui, qui n'hésitera pas à mentir, puisque tout ce qu'il dit c'est mensonge. Le beau plumage, du pipeau, ce qu'il veut, il, que... ouais. il n'hésite pas à mentir pour arriver à atteindre son objectif. Ça c'est une catégorie de gens qui s'assimilent à l'hypocrisie, parce que c'est des hypocrites, parce qu'ils ne pensent jamais ce qu'ils disent, et même lorsqu'ils disent la vérité, je ne peux pas les croire. C'est la première. Les flatteurs. Deuxième, c'est les menteurs. Troisième catégorie. Mais s'appeler la chonara. Mais il y a quelque chose qui ne colle pas là. Parce que la chonara, la on a dit que c'est dire la vérité. On a, appris tout, on a tous appris Khavet euh, c'est dire la vérité. Alors comment, comment ça va ça rentrer dans le cadre de, 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 du mensonge Parce que où est le mensonge pas dans ce que je dis, mais pourquoi je le dis. Non, je voulais t'avertir hein, que tu saches hein, ce que... C'est évident que tu ne fais pas pour ça. Pourquoi tu le fais Que pour rabaisser l'autre et pour te hisser. Je... C'est peut-être vrai ce que tu es en train de dire, mais les raisons pour lesquelles tu dis, c'est évident que c'est un mensonge pur. Ça rentre si vous vous rappelez pourquoi on a parlé de Eva Livry de ce que Yosef, C'est cette haine qui, 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 qui est née, cette détestation, cette jalousie qui a entraîné la vente et la haine. Donc, maintenant, je veux créer la haine entre lui et celui de qui je suis en train de parler. Que saches, Voilà ce qu'il m'a dit de toi. Hein, que tu saches... Euh, voilà, que tu dis pour que tu euh, ne crois pas que... Qu'est-ce que j'ai gagné Qu'est-ce que j'ai gagné Et c'est pour ça qu'il est comparé à, à un serpent. C'est le seul animal qui mord, et ce n'est pas pour manger, juste pour le plaisir de mordre. Et c'est toujours fourbe. Vous vous rappelez ce qu'on avait dit Si je prends les lettres, les consonnes de Tzorfat, S, R, P et T Serpent Serpent. <rire> bon, ça chacun tirera ses conclusions. Donc juste un petit, euh, un petit parenthèse. Alors, et quelle est la quatrième Parce qu'il me manque la quatrième, que j'ai pas dit. Bravo. Les moqueurs. Le, le roi David, c'est le premier qui dit, Pourquoi « Achele lo yashav. Heureux celui qui ne s'est jamais assis parmi des moqueurs. » Pourquoi Quel est le lien avec le mensonge Je cherche à rabaisser, mais à qui, à qui je mens quand je me moque bravo, moi je suis d'accord avec toi, parce que j'ai fait un choix qui n'est pas le bon, mais maintenant il faut que je justifie ce choix, et comment je vais faire Je vais rabaisser, je vais me tourner en dérision ce que les autres disent, ou ce que les autres pensent. Mais en fait, à qui je mens Je me mens à moi-même, parce que je suis en train de justifier un choix qui était le mauvais, parce que j'ai choisi de faire ceci, et donc du coup je vais tourner en dérision et me moquer des autres. Mais pourquoi faire Pour me mentir à moi-même. Donc, si je fais le tour, tout tourne autour de la bouche et du mensonge. Et
1: c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas faire tes chouvas
0: parce que du coup, ils ne veulent pas là. bravo, tu n'as de la bouche. Donc, quand j'ai mangé du cochon toute ma vie ou des crustacés, à 50 ans, je fais tes j'arrête, je me rince un peu la bouche <rire> avec de l'eau du migré. <rire> non, je rigole. C'est une <rire> blague, blague. Mais je fais des chouva, c'est fini, c'est fini. fini, mais tout le mal que j'ai fait avec mon lachonara, avec le mensonge, tout, 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 tout les, 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 en me moquant, les, toutes les personnes que j'ai blessées, comment je répare ça C'est irréparable, et celui qui dit que même s'il fait des chouva, toi tu fais des chouva, tu as changé, mais le mal que tu as fait, il est réversible, et même quelqu'un qui a monté toute sa même si la vérité ne croit pas,
1: on fait plus confiance qu'on ne peut être rapport
0: à la vérité. C'est celui qui crie au lot. Ah,
1: so 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 c'est la pure vérité.
0: Et c'est pour ça. C est... C est... Midevar Sheker Tirhak. Pas ne ment alors La aurait pu dire. Alte Sheker. Non, mais tu dois t'éloigner de tous les aspects du mensonge. Et cette gemara vient compléter. Et vous comprenez pourquoi ça a une place tellement importante Parce que en, man, en mentant, qu'est-ce que je suis en train de dire Que les anges avaient raison, qu'il est mieux valu ne pas avoir créé l'homme. Dieu a pris le risque de nous jeter, de nous donner cette aide inappréciable qu'est la Torah, mais pour qu'on s'attache à la vérité et pas au mensonge. Sur
1: les deux, les deux. Il y a la vérité qui a été jetée à terre. Parce que finalement, que nous, euh, les, les natures, les, les natures.
0: Donc finalement, il sait là, Non, et moi, et... moi j'ai une autre explication. C'est quand il a demandé à l'ange de la vérité, qu'est-ce que l'ange a répondu Kulo l'ange qui a Kulo Et c'est vrai. L'homme n'est que mensonge. Oui. Et donc, comment Dieu a réparé cela en nous envoyant la vérité en bas. C'est-à-dire que sans la Torah, on ne peut pas s'en sortir. On ne peut pas s'en sortir. Il faut à tout prix, si vraiment on demandait de, de quoi, sur quel euh, mida je dois travailler avec mes enfants, la pire de toutes, c'est ne jamais mentir. Ne jamais mentir. Et je vous avais dit que vous allez vous dire pourquoi euh, j'ai choisi celle-là.
1: Ah, il est bon, il est bon.
0: C'est un excès, la Lagmara, la elle dit, c'est ben da, Daminas, Datinas, si nom, c'est euh, un excès de Hanava. Parce qu'il aurait dû dire oui, on va accepter le corban et il n'aurait pas été détruit. Mais ce n'est pas par rapport au mensonge ou la vérité. Non. Je pensais que j'allais dire autre chose. Comment on explique que le temple. Nous, on a tellement l'habitude de le dire, mais ça ne nous choque plus. Mais comment c'est possible que là où il y avait la Shekhinah, des hommes et pu détruire cet endroit La question est pertinente. Si de deux choses l'une, soit il y a la présence divine, c'est intouchable. Aucun homme n'aurait pu toucher une seule pierre, un seul boulon. Dans le deuxième temple, il n'y avait pas de le, 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 le Aaron. Et pourtant, il y avait quand même une sainteté. Il manquait cinq choses oui, par rapport au premier. Pourquoi la ville de Yerushalayim se termine par ayim Aïm, c'est quoi C'est un pluriel quoi Un pluriel duel. Tout ce qui est deux se termine en hébreu par ayim. Yadaim, Enaïm, Oznaïm, c'est duel. Shnatayim, c'est deux. Pourquoi Yerushalayim, c'est deux il y a Yerushalayim d'en haut, Yerushalayim d'en bas. Donc, à quoi ça correspond On dit que le mikdash d'en bas est la projection du mikdash d'en haut. Vous avez déjà entendu que le troisième mikdash il descendra du ciel. Qu'est-ce que ça veut dire ah ah. Il n'y aura pas une projection. C'est le vrai, l'unique. Donc, c'est comme si on a deux on a deux, et celui d'en bas est la projection de celui d'en haut. Tant que celui d'en haut reste sur le même axe, celui d'en bas est indestructible. Qu'est-ce qu'elles ont fait les fautes Elles ont décalé celui d'en haut. Et qu'est-ce qu'il devient celui-là Des pierres et du bois. C'était vrai pour les deux premiers. Le troisième, c'est lui qui va descendre. Pour descendre, qu'est-ce qu'il faut Il faut le ramener sur l'axe. Tzion be Mishpat Tipadé. Une des raisons, comme ça dit le prophète, par lesquelles euh, Sion sera racheté, en quelque sorte, c'est par la Mishpat, la justice. Et la justice, qu'est-ce qu'elle veut rétablir La vérité en nous attachant à la vérité, la seule chose qui peut ramener le temple d'en haut à sa place pour qu'il ne puisse juste que descendre, la seule chose, c'est le Hémet. C'est le Hémet. Et pour conclure, parce qu'on a commencé un petit peu tard, il y a deux Guémarot, celle de Sota et celle de Edouyot. Les deux, une fin assez étonnante. La Gmarad la, 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 la de Sota se termine par tous les signes précurseurs du Mashiach. Oui, la phase du chien, comme la phase de la génération, les, 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 les produits vont augmenter, vont, comme, comme ce qu'on voit en Israël aujourd'hui, vont être très chers. Et vers la fin, qu'est-ce qui est marqué La vérité va disparaître. Dans Sota. À la fin. Vraiment à la fin. La fin de Sota. Ha'emet Donc on ne va pas respecter les anciens. Il n'y a plus. C'est vraiment des, des, des choses assez étonnantes. Qu'est-ce que ça veut dire Ha'emet ne'edere C'est ce, ce à quoi on insiste aujourd'hui en Israël. On reconnaît les conversions de réformés. La cache-route même s'ils si ouvrent Shabbat. Mais où est la vérité Où est la Torah Elle n'est plus là. Oui, c'est pour ça que les seuls qui se sont réjouis lorsque les produits de base ont, <rire> ont augmenté c'est les religieux <rire> c'est la preuve que le Mashiach il est là <rire> non, je regarde, mais, mais bon c'est presque, presque. c'est très dur c'est très dur Et euh... donc c'est des choses qu'on voit maintenant donc encore un signe que plus elle va disparaître plus elle doit, elle doit revenir la fin de Eeduyot nous parle de la fonction de l'Iawanavi. Je termine vraiment avec ça. Qu'est-ce que l'Iawanavi est censé faire Pourquoi il va venir Bo Yom Hashem, Avant l'arrivée donc de, du Mashiach, le l yaw, l yawanavi, il va venir pour euh, préparer le terrain. Alors la à Eeduyot termine avec cette phrase que je vais dire en hébreu et qu'on va essayer de traduire. L'erahek hakrovim ulkarev Littéralement, rapprocher ceux qui sont loin et éloigner ceux qui sont proches. S'il si m'avait dit que rapprocher ceux qui sont loin, j'aurais dit bon, rapprocher tous les juifs qui sont loin, mais éloigner les, ceux qui sont proches, ça ne colle, colle pas. Alors, l'explication est très dure parce que ça s'appelle en français faire le ménage. Qu'est-ce que ça veut dire éloigner ceux qui sont proches Monsieur David Cohen, il monte au Sefer Torah, et il y a un avis, il va venir, il va dire Toi, dehors. Quoi Ta grand-mère, elle s'est convertie chez les réformés. Ta mère n'est pas juive, donc toi tu n'es pas juif. Toi tu es là, tu te crois que tu es proche. Et rapprocher ceux qui sont loin. Elle s'est mariée avec Rangoy, mais elle, elle a oublié que sa mère, c'est une rescapée de la Shoah qui était juive. Donc ces deux enfants. Elle a eu avec le goy sont juifs mais ils vivent comme des goy mais qui peut aller les chercher que il ya un avis il va les rapprocher ceux qui sont moi ça c'est l'explication du rôle de de avis et quel est le lien avec ce que je viens de dire c'est vraiment la petite cerise comment on dit mensonge en hébreu Shaker, ». Qu'est-ce que vous remarquez dans les lettres Ça, c'est connu, ça. je ne vais pas dire des choses qui sont connues. « Krouf, Resh, Shin. Les, les trois se suivent, elles sont, elles sont suivies, elles sont proches. Comment on dit vérité Comment elles sont placées les lettres Un extrême, l'autre extrême est au milieu, c'est-à-dire les plus éloignés possible Qu'est-ce que Liawanavi va venir Il va éloigner ceux qui sont proches. C'est le shaker, il va éloigner. Il va éloigner le shaker et qu'est-ce qu'il va rapprocher C'est la vérité, ce qu'il voit. Exceptionnel. Donc c'est vraiment la, 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 la petite cerise. Mes amis qu'on ait compris ce message, qu'on puisse s'éloigner vraiment, et que par la vérité, on ramène le à Hamikdash, Eliyahu Anabim, et le Mashiach au début.
1: <'en>